0: Barulhinho bom pra mim é assim. Provoca silêncio em mim. Focar no que realmente importa está difícil no seu dia a dia. Aliás, o que realmente importa? Vamos compartilhar nesse episódio um método que tem feito muito sucesso no mundo corporativo nos últimos anos e que muito pode auxiliar a lidarmos com tantos distratores ao longo do dia que drenam nossa energia e desperdiçam nosso tão valioso tempo de vida. Que tal? Esse assunto te interessa? Se sim, então prepare seu coração para já começarmos com um barulhinho bom. O que você está fazendo aí agora enquanto ouve esse episódio? Se quiser compartilhar com a gente, todos os nossos contatos estão na descrição e vamos amar saber. Ou então envie um comentário ou um direct pelo nosso Instagram, trem da vida Fica aí o convite. Agora vamos estender esse barulhinho para o seu ambiente de trabalho, se é que não está nele. Quantas vezes ao dia você confere as notificações em seu celular? Quantas abas ficam abertas ao mesmo tempo em seu computador enquanto está trabalhando? Você costuma utilizar diariamente WhatsApp, Telegram, e-mail, mídias sociais e por aí vai? Já sentiu uma certa angústia? Por não dar conta de responder tantas notificações e tantas demandas diárias? Por mais que seja desesperador, todas essas infindáveis demandas digitais, você também reconhece ser necessário tudo isso para o seu trabalho ou até mesmo para manter ativas suas conexões e relações? Percebe que desde que o celular passou a fazer parte de nossas vidas, quase parece que se transformou num órgão vital de nosso corpo? Já experimentou sair sem celular? Se sim, como se sentiu? Não sei quais são as suas respostas por aí, mas eu te convido a refletir se o que respondeu é positivo e benéfico para sua saúde física, mental, social e até mesmo emocional. Sente um certo nível de dependência desses dispositivos eletrônicos e até mesmo uma certa perda de produtividade por utilizá-los tanto, dando uma certa sensação que o dia tem menos de 24 horas para você? É comum você chegar ao final do dia insatisfeito por não ter feito tudo aquilo que você gostaria? Lembro uma vez que eu estava visitando os meus pais em Minas Gerais e eu vi notificações pipocando na tela do celular da minha mãe e eu perguntei para ela: Mãe, você não vai responder? E ela calmamente pegou o celular, olhou para mim e respondeu algo mais ou menos assim: Filha, eu comprei esse aparelho para ele trabalhar para mim e não o contrário e colocou o celular num local ainda mais distante para eu não ficar preocupada com isso, e voltou para a mesa calmamente para continuarmos a nossa deliciosa conversa sempre regada com um delicioso cafezinho mineiro. Achei aquilo de uma sabedoria incrível, tanto que eu nunca mais esqueci. Não quer dizer que eu aprendi a fazer isso, mas eu não esqueci. Realmente, precisamos parar e analisar quem usa quem. Eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda contra a tecnologia, de forma alguma. Eu sinto que ela é algo sensacional para as nossas vidas. A questão é, será que temos sabedoria o suficiente para utilizar toda essa tecnologia ao nosso favor? Por mais que no dia a dia o celular tenha se transformado numa ferramenta sensacional de trabalho, às vezes a gente se perde em seu uso, não? Eu sinto que às vezes precisamos nos desconectar para reconectarmos com a gente mesmo e com quem está ao nosso lado. Esse é um exercício que demanda muita atenção e muito estado de presença, pois eles nos hipnotizam e quando veja as perdeu de novo naquele universo infinito de distratores. Mas se pararmos para refletir melhor, tudo o que está no celular permanecerá por lá, mas nem tudo que está aqui em nossa vida agora permanecerá sempre aqui conosco, então será que estamos sabendo saborear a vida que acontece aqui agora? Confesso que ainda dou os meus deslizes, não vou negar, mas só de parar um pouco e lembrar de respirar, tudo já melhora. Eu uso um aplicativo no meu celular chamado Plum Village, e lá tem Mindfulness Bell. É um sininho que você escolhe o som da sua preferência e os intervalos que você quer que ele toque durante o dia, para simplesmente te lembrar de respirar. Claro que você pode usar como achar melhor, eu escolhi usar dessa forma, e a cada 30 minutos ele me lembra de respirar. E o bacana é que o pessoal do trabalho acolheu esse barulhinho bom do sino tibetano que eu escolhi e a cada meia hora somos lembrados a respirar juntos, o que fica ainda mais gostoso. Portanto, é delicioso esse momento de presença, de cuidado e de calmaria. A neurociência aplicada à educação e ao mundo business diz que quando nos distraímos para voltar ao foco e à concentração, levamos em torno de 8 a 20 minutos, fora o gasto de energia para isso. Por conta disso, eu gostaria de compartilhar aqui um método que vem ganhando destaque, especialmente dentro de grandes corporações, conhecido originalmente por Monk Mode que traduzido literalmente para o português seria modo monge, que surgiu especialmente para pessoas que precisam se isolar um pouco do caos digital para conseguir um mínimo de foco para uma maior produtividade, maior engajamento, gestão do tempo, performance e até mesmo bem-estar e felicidade. Esse método ainda vai além, pois convida a manter o foco num objetivo claro e específico. Os grandes CEOs e executivos estão utilizando cada vez mais essa técnica. Se você se considera uma pessoa produtiva e que sabe trabalhar bem seu tempo, pode ser que esse episódio não seja para você e que você já até pratique o modo monge, só não sabia que tinha esse nome. <risos> então, válido aí a sua técnica, portanto, parabéns! Você conseguiu vencer os distratores do tempo. Mas se você é aquela pessoa que está se perdendo aí no tempo e não está conseguindo atingir todas as suas metas, ou se bateu a curiosidade para descobrir o que é esse tal modo monge, fica aqui comigo, que eu vou compartilhar um pouco e até mesmo trazer algumas dicas de como podemos implementar isso na nossa vida. Essa técnica é conhecida há pelo menos umas duas décadas, mas vem ganhando relevância e até mesmo popularidade mais recentemente. Trata-se de uma prática de concentração, que consiste em manter o foco em uma única atividade sem quaisquer outras distrações. Nada de verificar uma notificação no celular ou de atender uma ligação em meio a uma atividade de hiperfoco, entende? Quem conhece a técnica Pomodoro vai ver uma certa similaridade aí nessa proposta. De forma prática, o modo monge significa se desconectar dos dispositivos que brigam pela sua atenção o tempo todo e colocar alguns limites para trabalhar com eles de forma mais produtiva e colaborativa em tempos pré-determinados. Mas claro que você vai estudar o que funciona melhor para você. Os especialistas recomendam começar com pequenos intervalos e aos poucos ir aumentando para horas, podendo chegar até mesmo a dias. Como seria para você conseguir ter mais foco nas suas atividades diárias, ter maior capacidade para solucionar problemas complexos, Aumentando aí o seu ritmo de execução de algumas atividades, melhorando sua criatividade, seu equilíbrio emocional, seu bem-estar, sua felicidade, até mesmo a sua vitalidade e ainda conseguir priorizar tudo aquilo que é realmente importante na sua vida? Parece um desejo ou um milagre, não é mesmo? Mas trata-se mais de uma estratégia eficaz para autorrealização. Mas tudo isso só é possível se soubermos priorizar as prioridades com atenção plena. Aliás, uma velha conhecida dos monges, né? não é à toa que se chama modo monge. Afinal, atenção plena, minimalismo, dedicação integral ao trabalho no presente com propósito são práticas centenárias dos monges. Abrir espaço para isso em nossa vida significa algo como valorizar o seu tempo de vida, onde consegue priorizar o que é realmente importante. Portanto, primeiro as primeiras coisas. Aliás, compartilhe uma frase sensacional que foi vista em uma camiseta no Havaí e que foi citada no livro Energia ao Quadrado, de Pan Grote, que aliás super recomendo, e que dizia algo assim, a coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. <risos> Deu um bug mental aí? Não se preocupe que eu vou repetir e em algum momento essa frase fará todo sentido para você. Então vamos lá. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. E por que eu estou colocando tudo isso aqui em conexão com o modo monge? (risos) Porque eu acredito que essa técnica não deva ser utilizada para o único fim de se tornar um profissional mais produtivo e de melhor performance, pois isso pode te transformar numa máquina e talvez isso não te faça feliz. Portanto, eu penso que a ideia do nome da técnica tem um que a mais ao trazer os monges, porque trata-se de uma abordagem transformadora que incentiva as pessoas a se afastarem do caos da vida moderna e a cultivarem um relacionamento mais significativo com seu trabalho e, especialmente, consigo mesmas. Se isso estiver fazendo sentido para você, eu vou compartilhar aqui algumas dicas de como aplicar o modo monge em nossas vidas, e aí você experimenta praticar aquilo que fizer mais sentido para você. A minha sugestão aqui é que faça no modo baby steps, passos de bebê, uma pequena ação de cada vez até que se torne um saudável hábito. Então vamos lá. Dedique tempo para um trabalho profundo e focado. Agendar as manhãs no modo monge e tratá-las como compromissos inegociáveis garante que você tenha tempo dedicado para trabalhar em suas tarefas mais críticas e mais importantes sem interrupção. Portanto, sem distratores, sem ligações, sem reuniões e zero notificações. Priorize a tomada de decisões estratégicas, use o tempo ininterrupto no modo monge para analisar dados, definir metas e tomar decisões importantes que impactarão positivamente a sua vida e o seu trabalho. Abra espaço para resolução criativa de problemas. Permita-se ter espaço em sua agenda e também mentalmente para refletir e debater sobre possíveis soluções inovadoras para os desafios enfrentados em seu dia a dia. Aprimore as habilidades de liderança. Dedique tempo durante as manhãs do modo monge para estudar sobre liderança para capacitar-se ou refletir sobre o feedback dos membros da equipe para crescer continuamente como um líder humano e eficaz. E se você não possui um cargo de liderança, nada lhe impede de ser líder de si mesmo. Então busque autoconhecimento e autodesenvolvimento de forma permanente. Visualize a longo prazo, aproveite as manhãs tranquilas para vislumbrar o seu futuro e traçar planos estratégicos. E considere delegar. Confie mais nas pessoas e delegue sempre que possível suas tarefas buscando chegar à caixa de entrada zero, liberando seu tempo para tarefas realmente importantes e estratégicas. Além dessas sugestões, cabem também algumas pequenas dicas práticas e rápidas para o nosso dia a dia, que eu extraí do livro Alegria de Trabalhar, de autoria de Bruce Daisley, onde ele compartilha 30 soluções para melhorar a cultura da sua empresa e voltar a cair de amores pelo seu trabalho. Inclusive, no seu livro, ele recomenda passar a manhã toda no modo monge ficando incomunicável nesse período até próximo das 11 horas da manhã ou até o meio-dia, sem disponibilidade nenhuma para reuniões, sem responder e-mails e nem atender a nenhum tipo de ligação. E na primeira parte do dia, procurar colocar todo o time para pelo menos uma hora de hiperfoco todos juntos e numa segunda parte do dia, dedicar a outras atividades. Aqui, claro, cabe destacar que é apenas uma sugestão modo monge pela manhã, mas se for melhor para você à tarde ou à noite, é você quem define, o monge é você, (risos) é preciso adaptar essa prática para a sua realidade, claro. Quando estiver no modo monge, evite quaisquer distrações ou interrupções, isso inclui silenciar o celular ou afastá-lo, como a minha mãe fez durante a nossa conversa, e também fechar o seu e-mail desativando as notificações, óbvio. É recomendável manter o registro do que você conseguiu realizar no modo monge, para caso alguém questione a sua técnica, você poder comprovar a sua utilidade. Para essa prática em ambientes coletivos, é interessante comunicar claramente e explicar como funciona para as pessoas que estão no mesmo ambiente, seja em casa ou no trabalho para que você consiga adotar essa prática e quem sabe até mesmo convidar essas pessoas para fazer junto com você, no mesmo intervalo de tempo. Não se trata apenas do seu telefone, do seu computador ou de você. Todo o seu ambiente precisa ser configurado para que essa prática funcione. Portanto, a comunicação é essencial. Além de passar um turno pelo menos no modo monge, Bruce Daisley recomenda mais algumas práticas interessantes. Vou citar aqui algumas. Fazer reunião caminhando. Usar fones de ouvido. Não ter pressa, cultivar a paz, a harmonia, a calma, se possível praticar meditação. Fazer pausas e aprender a relaxar. Almoçar com o tempo e atenção plena. Fazer uma desintoxicação digital. Dormir bem com sono de qualidade sem usar os dispositivos eletrônicos até umas duas horas antes de deitar. Praticar atividade física regularmente. Inclusive ele recomenda colocar o bebedouro bem longe para que você possa caminhar até lá para beber água várias vezes ao dia. Fazer uma coisa de cada vez. Reduzir o volume de reuniões para metade e sem o uso de celulares. Cultivar os relacionamentos e a vida social. Dar muita risada. Não deixar o chefe ser uma pessoa ruim e não ser você um chefe ruim também. Saber quando deixar as pessoas em paz. Admitir quando pisar na bola. Focalizar os problemas, não as pessoas. Promover a diversidade e a troca livre de ideias. Tem pessoas que mesmo assim não vão conseguir melhorar sua produtividade de primeira, mesmo adotando todas essas práticas, pois estão repletas de urgências e pendências para resolver em sua vida, então ainda nem possuem passo suficiente para toda essa proposta. Mas quem sabe ao menos um ou dois dias na semana? Ou de acordo com a demanda ou a atividade, reduzir a quantidade de horas, por exemplo, até as 9 horas ou 10 horas da manhã utiliza o modo monge? Claro que tudo depende do horário que você trabalha, do tipo de trabalho que você executa, por isso são apenas sugestões, você é o monge. Você cria o seu próprio estilo de vida e segue o fluxo. Mas aos que ficaram interessados nessa prática, a sugestão dos entusiastas do modo monge é começar com um momento de concentração plena por 10 minutos ao dia apenas. E depois vai aumentando para 30 minutos quem sabe uma hora, até que chegue algumas horas por dia. Essa técnica consiste em assumir a responsabilidade de adotar práticas periódicas de foco, de atenção plena, de autodisciplina dos monges. O que inclui se desconectar de todos os distratores para focar em algo muito mais importante naquele momento, sendo uma coisa de cada vez. entrevista ao The Guardian, Jay Shetty, podcaster e autor de um livro sobre esse tema, comenta que essa técnica o ajudou a treinar sua mente para se concentrar. Ele comenta que essa iniciativa vai além de apenas manter o foco. Onde ele disse assim, Pensar como um monge não é apenas ficar quieto e calmo. É muito mais ver padrões e conexões, ver coisas na cultura dominante que nos ajudem a ter iluminações. Assim, concluímos que a busca por produtividade muitas vezes passa por um caminho inverso do que acreditamos. É preciso parar para produzir mais. De forma mais presente no aqui e agora, é possível se concentrar melhor, tomar melhores decisões, ouvindo e agindo de forma mais clara e precisa, portanto mais assertiva. Tina Han, um dos mestres do Zen Budismo mais conhecidos e respeitados no mundo, e criador do aplicativo Plum Village que eu comentei anteriormente, do sininho para as respirações, escreveu um texto chamado A Paz é Cada Passo, que tem total conexão com a proposta desse episódio, e nada melhor do que fechar com chave de ouro com um barulhinho bom de um verdadeiro monge. Então vamos lá. No ocidente, estamos muito empenhados em atingir metas. Isso pode ser útil, mas geralmente nos esquecemos de nos divertir ao longo do caminho. Precisamos voltar ao momento presente para que estejamos realmente vivos. Temos que aprender a parar. De vez em quando, é preciso parar para ver com clareza. No início, parar pode parecer como uma espécie de resistência à vida moderna mas não é. Todo mundo deve ter tempo de desfrutar o fato de estar vivo. Não devemos ficar somente correndo para lá e para cá o dia todo. É bem esse o cuidado que devemos ter ao implementar uma técnica de produtividade tão poderosa como essa. Pois para que ela proporcione também felicidade, bem-estar e autorrealização, é preciso lembrar de não esquecer que... A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. Assim, espero que usufrua de seu precioso tempo de vida com sabedoria, mantendo o foco naquilo que é realmente importante e significativo na sua vida. Como diz a música de Vivian Amarante, É só prestar atenção para poder perceber que estar em paz vai fazer tudo acontecer. Desacelera e se deixe estar, mantenha a presença no corpo, na alma e o brilho no olhar. Desacelera e se deixe levar, que a sabedoria da alma irá te guiar. Que a sabedoria da vida irá te guiar. Tempo é vida. Desacelera. Confia, respira. Esse podcast é uma contribuição do Instituto Trem da Vida que promove jornadas para a alma por meio do autoconhecimento de forma acessível, solidária e E de alto nível. Visite nosso site trendavida.com.br ou nosso Instagram arroba trendavidaoficial e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. Seguimos juntos. A é Lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom. Repare que a gente não para. Viver correndo é coisa normal. Até parece que queremos chegar. no final Mas o final é só um recomeço Não há lugar nenhum para chegar Hoje já estamos I'm é.